0: in der letzten Folge hatten wir uns über das Homeoffice das Thema unterhalten und so ein bisschen, wie man damit umgeht und dass man das Thema neu denken muss und das Homeoffice nicht nur äh, das Papier einscannen und irgendwie, äh, weiß nicht, über Rauchzeichen oder über E-Mail irgendwie an den anderen drüber <lacht> zu schicken. Sondern, dass es Tatsächlich eine neu gedachte Kiste sein muss, dass es digitaler werden muss und äh, ja, dass man es mit Power Automate oder mit irgendwelchen äh, Automatisierungstools machen kann. Und heute geht es darum, äh, um Aufgaben. Tatsächlich. Äh, man hat ja Aufgaben. Äh, ne? ich, äh, ich könnte ganz viele Aufgaben zuweisen. Du denkst natürlich gewissenhaft dran und machst das sofort, wenn, ich, äh, wenn du die Aufgabe bekommst. Ist klar, ne? Ja. Ja, selbstverständlich ein äh, bisher vorbildlicher Mitarbeiter äh, und äh, das ist, glaube ich, aber nicht so die Regel. Das heißt, äh, die Aufgaben werden verteilt, äh, man, man, man gibt sich Aufgaben, man bekommt Aufgaben und dann geht eigentlich, befürchte ich mal, so ein bisschen die Realität äh, setzt da ein, dass man sagt so, ach nee, äh, äh, gleich ist Feierabend, ne? dauert länger bestimmt die Aufgabe. Das schieben wir auch mal auf morgen und dann, und dann ist eigentlich so, glaube ich, das, was heute so ein bisschen das Thema in der Folge sein soll. Wie erinnert man sich daran? Wie macht man das, dass man das auch tatsächlich macht? Und äh, ja, wir wollen das mal so ein bisschen vielleicht versuchen. Und du machst, äh, wie, wie, wie machst du das? Wie erinnerst du dich dran äh, an die wichtigen Dinge im Leben, äh, an die wichtigen Aufgaben? Ja, ich bin ein großer Verfechter von Aufschreiben. Ach nee.
1: <lacht> also ta tatsächlich du machst so das noch analog quasi. Sobald ich merke, dass ich mehr Aufgaben habe, als ich im Kopf behalten kann. Äh, spätestens dann fange ich tatsächlich an, mir mal ein Blatt Papier zu nehmen. In dem Fall, ich habe immer ein, ein, ein Buch bei mir, wo ich so neue Einleger mal reinsetzen kann und äh, mache mir eine To-Do-Liste.
0: Ja, ganz ganz simpel. Ganz simpel To-Do-Liste. Ganz nichts mit digital, alles zu aufschreiben, Stift, Papier, fertig, ist die Sache. ja Ich bin ich, ich bin da so eher, ich, ich habe das Ganze, was du hast, in, in analog als Papier, äh, habe ich dann digital wieder in ich versuche das, also sagen wir es mal so, man versucht es ja, man versucht sie experimentiert, ich habe mal irgendwann mal äh, mit äh, mit Aufgaben im Outlook, kennt ja jeder das ja wahrscheinlich, äh, dann habe ich irgendwann mal OneNote, ist ja auch nur so eine Sache, kannst ja schnell mal was nur ähm, aber das sind alles so Sachen, man kann es ja auch schnell wegklicken. Ne? Das bei dir ja nicht. Also, also bei ja, dir muss man es verbrennen, quasi.
1: <lacht> das ist ja tatsächlich, glaube ich, so eins der Hauptprobleme. Also. Ein gutes Pferd springt knapp, zeigt ja schon ein bisschen unsere Einstellung. Wir wollen die Dinge, die wir tun, möglichst effizient machen. Wir kopieren, was man kopieren kann, erfinden nichts neu. Worüber man sich auch im Klaren sein muss, ist, es gibt so einen inneren Schweinehund. Ich weiß nicht, wie, dies, wie es bei dir mal mit Lernen und ähnlichen Themen aussieht, aber Sachen zu verzögern und
0: nicht zu tun, ich kenn's. Ja, kenne es. Also, äh, also, das, das weiß ich, wie es geht. Ja, ich kenne du, ich kenn's ja auch in Perfektion. Bei mir ist das Schlimme, wenn du es notierst und wenn du das auch immer und immer wieder notierst, dann siehst du ja nicht unter Umständen, wann du es das erste Mal notiert hast. Bei mir im Outlook steht da immer, das ist so ein bisschen, da fällt man kurz in Depression, weil dann steht halt da immer so äh, seid fertig, seit äh, fünf Wochen <lacht> seit 1998. <lacht> oh, Mist, neue Outlook-Version. Genau. Unsere Aufgaben sind da, da ist immer schief gegangen. Ja. Da ist da Auto halt irgendwie ein Fehler drin. Das heißt, ich sehe genau meine meine Schwächen, meine Fehler. Das ist das. Ja, so meine,
1: meine Überzeugung ist tatsächlich noch, Begreifen kommt von anfassen. Ja. Also ich brauche haptisch. Äh, der Vorteil von, von Aufschreiben ist, und das ist auch das, was man mit diesen To-Do-Listen tun sollte, ähm, wenn ich es einmal runtergeschrieben habe, fällt es mir relativ leicht, eine Übersicht zu haben, weil ich alle mhm. Aufgaben untereinander habe. Ich kann es für mich einmal priorisieren, A, B, C, D, Eisenhower Matrix ist da so ein, so ein Stichwort. Ja. Ich kann mir auch dahinter schreiben, wie lange dauert es und, und daraus einen Plan generieren. Das sind so die einfachen Sachen. Was aber wichtig ist, ist, ich kann To-Do-Listen benutzen, um meinen inneren Schweinehund so ein bisschen anzustacheln, zu überwinden. Ja. Das eine ist, wenn ich eine To-Do-Liste habe, kann ich Aufgaben wegstreichen. Mm. Das Wegstreichen tut mir gut. Das ist mm. einfach psychologisch so und das ja. ist bei allen so. Die Aufgaben werden weniger, das heißt, es geht mir besser und ich habe mehr Kraft für die nächsten Aufgaben. Das ist Punkt eins. Und das andere ist ja tatsächlich, was du gerade sagtest, ich weiß, seit wann die sind. Man kann die To-Do-Listen benutzen, indem man sagt, die wird jeden Abend oder jeden Morgen, je nachdem, wie man so drauf ist, wird die neu geschrieben. Das heißt, ich muss die Aufgabe, die ich gestern nicht erledigt habe, heute Morgen ja nochmal hinschreiben. Ja, und und das, das, dann das, an, ist, an. das ist innerer Schweinehund überwinden. Wenn ich die zum fünften Mal abschreibe dann mache ich diese Aufgabe, weil sie meistens auch unangenehm ist, dann mache ich diese Aufgabe nur, damit ich es
0: nicht nur ein sechstes Mal abschreiben muss. Das ist einfach so ein bisschen der Trick dabei. <lacht> Und man sagt ja immer, irgendwo hatte ich ja gehört, man soll ja Aufgaben, die irgendwie, ich sag mal, die innerhalb einer Minute oder fünf Minuten zu erledigen sind, sollst du nicht mal aufschreiben, sondern sofort machen. Weil jede Aufgabe, je länger du das schiebst, ne, umso dann schreibst du fünfmal, sechsmal. Natürlich, wenn man... Es ist ja Das eine ist ja das, was man sich vornimmt und das andere ist die Realität. Je länger man so eine Aufgabe vor sich wegschiebt, irgendwann mal denke ich, komm, wenn du das schon zwei Wochen nicht gemacht hast, so wichtig kann es ja nicht sein, lass das, mal weg. Das ist weißt übrigens, ja Mist, jetzt kommen wir von einem aufs andere. Ich, fand, ja. ich nehme mal die
1: Zwei-Minuten-Regel, die du gerade, Zwei-Minuten-Regel heißt das Thema, nehme ich mal Tatsächlich, gleich. ja, da kannst das, das eine Thema, was ich extrem wichtig finde, was du gerade angesprochen hast, ist Konsequenz. Mhm. Das kommt auch ein bisschen aus diesem Thema Eisenhower-Matrix. Wenn ja. es nicht wichtig und nicht dringend ist, nicht... Machen. Ja. Also tatsächlich, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich drei Wochen im Urlaub war, mm. kann ich die ersten beiden zumindest aber alles aus der ersten Woche an E-Mails, brauche ich nicht aufarbeiten, konsequent wegschmeißen. Mm. Die Idee dahinter ist, wenn es meinem Gegenüber wirklich wichtig war, hat er ja meine Abwesenheitsnotiz gekriegt, hat längst jemand anders angesprochen. Ja. Meistens aber wahrscheinlich vergessen, mir Bescheid zu sagen per neuer E-Mail. Du übrigens, ich habe es jemand anders gegeben. Das heißt, ich arbeite für die Tonne, wenn ich das jetzt nochmal mache. Gilt das, Re das auch für Rechnung und für Mahnung? <lacht> ja, dann hast du die Mahnung noch. Achso, also, also, wir sind jetzt im betrieblichen Kontext, Rechnung und ja, Mahnung. Sag ja. ich, nehmen wir mal raus. Ist, also -hmm. A, wenn es meinem Gegenüber wichtig war, hat er jemand ja. anders gefunden. Wenn es dringend war, ich habe drei Wochen Urlaub gehabt dann musste mein Gegenüber jemand anders finden, weil ich es ja auch nicht gemacht habe. Ja. Und das, also das, das ist genau das, wenn ich es wenn so oft geschoben habe, vielleicht mal überlegen, es einfach nicht zu tun, weil es so wichtig und so dringend nicht gewesen sein kann. Ja. Das war der Einschieber, zu wichtig dringend und mal mit Konsequenz mehr zu arbeiten. Ja. Äh, weil was in der ersten Woche auch im Urlaub kam, das kann mir unmöglich auf die Füße fallen. Oder Mut zur Lücke. Ja gutes Pferd springt ab. Ja, ja, wir lernen nicht alles. Ja. Äh, wenn ich mir einen Tag E-Mail lesen spare und mir kann eine kleine Sache vielleicht mal auf den auf dem, auf dem Fuß fallen, mhm. irgendwo werden immer mal Fehler gemacht. Also von daher auch da Mut zur Lücke, weil in dem einen Tag kann ich vielleicht sogar ganz anders Punkte sammeln, sodass das äh, mir ja. nichts ausmacht. Äh, was du gerade sagtest, alles, man sagt alles, was schneller als zwei Minuten geht, sollte man sofort erledigen. Weil die, die Idee dahinter ist auch, äh, Chef fragt was an, ich muss es nur kurz aus dem, aus dem Ordner raussuchen mhm. und eben die Datei rüberschicken. Das ist so ein ganz typisches Beispiel für mich oder wer auch immer das Anfragkunde. Ähm, die Sache ist, wenn ich es nicht mache, ich muss mich ja irgendwie daran erinnern und sei es mit einer Outlook-Aufgabe, ich muss eine, eine, eine Kennzeichnung draufsetzen ja, etc. Ja. Die, die Idee dahinter ist, das kostet mich mindestens genauso viel Zeit. Sagen wir mal, dieses einfach nur Rechtsklick. Äh, ich, äh, ich muss es um, um, um ich setze mir eine Erinnerung auf ja. morgen, ich nehme die E-Mail, ich schiebe die rüber in den anderen. 30 Sekunden sind auch bei drauf gegangen. Ja. So und jetzt kommen wir zum Thema geistige Rüstzeit. Nächsten Tag ploppt das Ding auf. Ich muss es mir kurz wieder, äh, ich muss es angucken, muss es verarbeiten. Warte mal, was waren das nochmal? Ach ja, du musst ja noch die und die Datei, die Daten kurz raussuchen, die musst du ja wieder schicken. Ich... So, und Wenn ich es dann nochmal verschiebe. Ja, ja. Die, die zwei Minuten, so. Das heißt, ich brauche das Verschieben durchs Erinnern, mich geistig aus meiner jetzigen Aufgabe rein. Da ploppt was auf. Ich wollte hm. ja noch was machen. Dann nee, doch wieder verschieben, weil die Aufgabe, die ich gerade mache, ist ja noch viel wichtiger. Das heißt, ich verliere die Zeit, so. Zeit nochmal. Deswegen ich, ja. alles, was länger Zwei Minuten Regel. Sofort. Alles was
0: schneller als zwei Minuten geht, einfach sofort machen. Sofort machen. Ich habe, ich habe auch das. Äh, da, da ist ja aber auch jeder irgendwie unterschiedlich. Bei mir ist das ja komischerweise zum einen dieses, was du sagtest, ich kenne das Prinzip, dieses wichtig, aber dringend, aber nicht dringend und wichtig. Aber also bis ich das einkategorisiert habe, ist auch schon wieder fünf Minuten vergangen. Deswegen, deswegen sehe ich es so immer. Ich mache das immer. Das ist so mal so. Der eine macht so, der andere so das, was äh, auch bei diesem ähm, bei, bei Aufgaben äh, du kannst ja dem Auto eine Aufgabe machen, du schreibst dir das auf, bei mir ist es jetzt so, ich habe ja festgestellt, irgendwann mal, ich, ich liebe mal, ich bin so Smartphone-süchtig, weißt du, also ich gebe es ja sogar zu ähm, das heißt, ich sitze wenn ich dann irgendwo abends oder unterwegs bin Komischerweise, wenn ich am Smartphone erinnert werde, dann tue ich es ja eher, als wenn als wenn Outlook aufblinkt. Irgendwie ja. ist also Outlook ist so eine so eine, irgendwie so eine blöde Gewohnheit geworden. Man kann es ja schnell wegklicken in fünf Minuten erinnern, in 20 Minuten mhm. und so weiter auf dem Smartphone. Äh, tue ich, also ich persönlich tue das eher weniger, also das heißt, mhm. das, ist, das ist für mich hat sich so, so bewährt, ich äh, erstelle die Aufgaben grundsätzlich neuerdings im Smartphone, ich werde, die werden synchronisiert mit Outlook, das ist, äh, ist eine, mhm. eine Baustelle, aber funktionieren tut es am besten, wenn das in der, in der Hosentasche klingelt, vibriert, was weiß also ich, guck drauf, ach guck mal, ach, Schitte, und äh, zu jedem Zeitpunkt mhm. und dann wähle ich die Nummer, dann rufe ich den, die Person an, das heißt, das ist, dieses, dieser Mechanismus funktioniert äh, bei mir in ist jetzt besser, ja. das, ist, das ist aber immer so eine Sache, wie macht man es denn? Ne? Ich habe äh, neuerdings ganz, ganz neu entdeckt, wenn du jetzt... Äh dich per Stimme lässt. Weißt du, ich habe so eine Assistentin, kennst mhm. ne? du du machst sie ja nicht so ganz, aber du, du hast äh, Alexa, meine Alexa, genau. Ja. Ich habe das allerdings, das ist ganz, ganz komisch. Also wenn ich, wenn ich so vertieft bin in, in irgendwelchen Tätigkeiten, weißt du, dann guckst du auf den Bildschirm, ich bin ja häufig so im Tunnel beim Programmieren oder was auch immer. Und dann, wenn da irgendwas aufblinkt im Auto, dann macht er so Bing und in der nächsten Sekunde habe ich wieder vergessen. Aber wenn mir meine Alexa so von der Seite rein ins Ohr brüllt, weißt du, <lacht> dann, dann bin ich so auf einmal so, was? So hell wach und dann guckst du gleich und denkst: Ach, guck mal, muss ich doch machen. Und sonst, weißt du, ploppt Erinnerung auf: Kind aus dem Kindergarten abholen. Eine Stunde später denkst du: Uh, shit, shit. Weißt du, Hast dich extra dran erinnern lassen. Spätestens, wenn das Kind an, an der Haustür klingelt, denkst ja. Oh, hätte ich abholen müssen. Aber. Super Erziehungsmethode. Das Kind hat gelernt alleine nach Hause zu laufen. So, so kennt, kennt auf den Weg. Also es, ist, es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass, äh, ob du es jetzt, weiß ich mit Alexa mit aufschreiben. Äh, jeder, jeder ja. hat so seinen äh, irgendwie. Äh, jeder macht es irgendwie anders. Ich glaube, so
1: unterschiedlich sind wir gar nicht. Also Nummer eins, ich bin auch ein riesen, riesen Fan von, von Outlook und Erinnerungen auf dem Telefon. Also ich brauche auch die, die, Der Unterschied ist nur, alles, was ich terminiere. Da brauche ich irgendetwas, das Ping macht, aufploppt und mir zur rechten Zeit sagt, dass es da ist. Ja. Deswegen mache ich total gerne auch für Telefonate, äh, mache ich mir eine einen Termin. Ich, ich arbeite weniger mit Aufgaben. Ich finde. Aufgaben selber für mich zu unübersichtlich im Outlook. Also das triggert mich nicht genug. Ich setze mir einen Termin. Wenn ich weiß, ich muss jetzt noch einmal mit dem Finanzamt telefonieren, weil es noch mit der Umsatzsteuer irgendwas gibt. Ich wollte noch einen Trainer von uns anrufen, um irgendwas mit dem zu klären. Dann setze ich mir einen Termin in Outlook arbeite dort auch tatsächlich sauber mit äh, mit dem Gebuchtstatus, weil ja auf meinen Outlook auch andere drauf gucken sollen. Also wenn es für mich nur eine ne reine Erinnerung ist, wo ich sage, das kann ich den ganzen Vormittag machen, das heißt ab neun blockt das Ding auf, wenn es aufblockt, kann ich sagen, komm mach mal in 30 Minuten wieder, ja. äh, dann setze ich das auch auf, auf, auf freie Zeit. Äh, wenn es ganz wichtig ist, wird es richtig als Blocker reingetragen, Viertelstunde Telefonat, brauche ich auch. Zum Beispiel Kinder abholen, muss definitiv aufploppen, jetzt Kinder abholen. Ja. Das darf maximal fünf Minuten vor der Zeit, wo ich losfahren muss, erst aufploppen, weil sonst meine ich genau wie du. Hm. Na ja, hast ja noch zehn Minuten, hast ja noch eine Viertelstunde kurz weg, zack, ja. schön vergessen. Schön. Meine Kinder wissen das auch mittlerweile. <lacht> also alles, was terminiert, finde ich das genau gut. was ich Wo der Unterschied liegt, ist tatsächlich, wenn ich Aufgaben habe, Ganze Projekte oder wie bei dir äh, eine Struktur für eine, für, für eine Programmierung oder ähnliches. Da, da sind wir bei den Aufgaben, wo ich denke, also alles, was so ein bisschen mittelfristig ist, was, wo, wo die Dringlichkeit nicht so hoch ist. Ja. Da finde ich es immer extrem wichtig, halt wirklich handschriftlich eine To-Do-Liste zu machen, weil das im Outlook, das, das klicke ich weg. Beim Telefonat ja, also ist, einfach ist einfach nicht so, so dringend. Aber mh. dieses, ich kann es ja noch mal terminieren, noch mal, noch mal den Snooze, noch mal einen Schlummer reinsetzen no, ja. morgens beim Wecken, ja, äh, das ist zu einfach. Und das meine ich nur, sobald es zu einfach wird, muss ich einfach mit mir selber einmal im, drüber im Klaren sein. Wenn es darum geht, ich will meinen Schweinehund überwinden, auch mit unangenehmen Sachen, ist es halt wichtig, es wirklich in echt zu schreiben. Mit einem Stift in der Hand, haptisches Gefühl. Ähm, hat übrigens auch einen, noch einen anderen Effekt. Deswegen empfehle ich auch eher abends seine To-Do-Liste zu schreiben. Mhm. Wenn ich abends die To-Do-Liste schreibe, befreie ich mein Hirn von dem Problem. Das heißt, ich, ich schreibe es wirklich aus... So einfach ist das? Ich, ich schreibe es aus meinem Hirn raus... Ja. Das heißt, ich kann auch entspannt in den Abend gehen. Mhm. Wenn ich es nicht tue, habe ich unbewusst immer so dieses, gerade wenn es viele Aufgaben sind. Aber was wollte ich morgen noch tun? Also, es spukt noch im Hirn rum. Ja. Ohne, und dann kann ich einen Finger nicht drauf legen, welche Aufgaben das waren. Ich habe immer noch dieses Gefühl, irgendwas habe ich noch vergessen. Und das, das macht mir auch einen Schlaf schlecht. Und dieses Runterschreiben hilft einfach mir als Mensch. Also Das geht fast allen so, muss man tatsächlich sagen. Ich schreibe es runter. Ich weiß, ich kann es nicht vergessen. Ich weiß, ich kann es morgen früh raus. Rausholen. ich kann frisch anfangen, ich gehe ganz anders in den Abend rein. Das heißt, ich brauche nicht meine drei, vier Flaschen Wein, um entspannt einschlafen zu können. Aber da, ich habe... Da, das ist
0: einfach wichtig, dass man ja. an solche Sachen auch mitdenkt. Ich habe ich hab mein Smartphone unter dem Kopfkissen liegen. Weißt du, wenn, wenn, ja, wenn ich es da vergessen habe, zack, dann kann ich ja, mal ja. reinsammeln oder... Aber weißt du ja, hier Bill Gates und Strahlung
1: und... <lacht> <Ach> <lacht> Nein, also da sagst du mir... Tatsächlich, mein, mein Handy wird, wenn ich abends ins Bett gehe, äh, gehe ich in Flugmodus rein. Ach so also, äh, ja, Es pingt nicht, es stört nicht bis zum nächsten Wecker ist alles schön. Also ich lasse mich wecken vom Handy, aber es ist sauber und das Thema Strahlenbelastung, wenn es direkt neben dem Kopfkissen liegt, sollte man glaube ich nicht ganz unter uns. Ich habe
0: ich habe jetzt ich habe das jetzt anders lassen. gemacht. Ich habe das
1: Bett jetzt, fallen lassen.
0: Wir haben uns was für den wir haben jetzt im Wohnzimmer neuerdings ein so eine Induktionsladestation ja. für unter dem Fernseher. Und seit, dem, weiß nicht, seit einem halben Jahr oder was äh, äh, gebe ich das mal, bevor ich schlafen gehe, lege ich das immer drauf. Ne? Und dann liege ich im Bett, dann bin ich wieder strahlungsfrei quasi. Ähm, das hat mit dem leichten Zittern angefangen. <lacht> mittlerweile, mittlerweile kann ich mich ja eigentlich dran gewöhnt an die Nummer. Ähm, aber dafür habe ich meine Alexa direkt am Rohr. Weißt du, also das ist so... Weißt du, wo ja, du hin Aber diese Sache, was du vorhin sagtest, mit diesen, mit diesen Pink oder macht Pink und, äh, und so weiter am, am PC, das ist tatsächlich auch ein Nachteil. Wenn du Outlook so einstellst, im Standardmodus, dann kriegst du immer irgendwie, eine, wenn eine E-Mail reinkommt, mhm. hier ein Ping, da ein Plonk und dann eine Vorsch Vorschau und so weiter. Und das Problem ist immer nur, wenn du da drauf kriegst, kennst du ja, ne? wenn du darauf kriegst, ist eine E-Mail reinkommt, Ach, guck mal, da ist ein Link drin, das klingt ja interessant. Klickst du drauf, dann bist du auf einer Webseite, dann bist du auf einer zweiten, dritten, vierten und eine halbe Stunde später denkst du, oh, <lacht> ja, war da war auch ähm, was. Wo war ich denn eigentlich vor einer halben Stunde? Das, jetzt, das äh, lenkt auch so ein bisschen. Das ist ja nicht so ganz, äh, aber nee, das was, ist auch wieder so ein Ablenkung. ist die, was du gerade gesagt
1: hast, das ist eine halbe Stunde später. Ich meine Katzenvideos werden meiner Arbeitszeit angeguckt. Ja, das ist die Extremversion. Tatsächlich wurde das wissenschaftlich komplett untersucht. Ja. Die Sache ist, dieses Bling kostet dich 30 äh, Sekunden Arbeitszeit. Ja. Weil du bist 30. in deiner Arbeit, äh, wieder geistige Rüstzeit dahinter. Mhm. Du bist in deiner Arbeit drin, das macht Bling. Du musst es dir kurz durchlesen, musst verarbeiten. Ist das jetzt wichtig? Muss ich rein? oder ist es nicht. Ja. Und selbst wenn du sagst, oh nee, das ist jetzt nicht wichtig, ich gehe wieder zurück mal zu meiner Arbeit oder ich mache kurz die E-Mail auf, lese die fix durch, bewerte, brauche ich die, brauche ich die nicht, auch wenn ich die nicht brauche. Dieser Vorgang kostet im Schnitt, also über alles, 30 Sekunden. Okay. Das waren große Unternehmen, HP und ähnliche, die das, die das einmal haben untersuchen lassen. Wenn du jetzt davon ausgehst, kannst du einmal multiplizieren mit der Anzahl der E-Mails und Meldungen, die du bekommst, klar. wie viel Arbeitszeit das einem Konzern kostet mit 100.000 Mitarbeitern. Also dann reden wir nicht mehr über Hundert und Tausende Euro, da mhm. reden wir über Millionen Euro Verlust pro ja, Jahr. Mhm. Deswegen ist auch grundsätzlich immer die Empfehlung gewesen, diese Plinks auszustellen. Genau. Auch für E-Mails, sich nicht immer sofort übermannen zu lassen, die zu lesen, sondern sich feste Zeiten auch mhm. So Ich lese morgens die E-Mails, dann arbeite ich zwei, drei Stunden konzentriert an den Dingen, ja. die wichtig sind und dann lese ich um elf wieder die E-Mail. Kann ja, man jetzt tausend, tausend Sachen sagen, was alles
0: an wichtig reinkommt, etc. Äh, aber ja, das das heißt, muss, da muss ja auch bedenken, dass der Mensch heutzutage irgendwie nicht mehr so lange Zeit hat. Also wir leben zwar länger, haben aber weniger Zeit. Das heißt, wenn ich dir um 8 Uhr eine E-Mail schreibe und du das nächste Mal um 11 Uhr erst antwortest, dann habe ich schon zwischenzeitlich zweimal woanders gekauft. Verstehst du? So, das heißt, du da, da kannst du das nicht leisten. <lacht> aber wie da muss andere Wege finden. Da kannst du nicht nicht um 8 und um 12, weil ich warte ja, ich sitze ja, ne? der Kunde, auf, wenn du jetzt auf Facebook irgendwie ein Unternehmen eine Nachricht schickst, dann erwartest du innerhalb von Minuten eine Antwort zu kriegen. Das heißt, wenn ich jetzt über einen Messenger äh, mhm. an deine Firma was schreibe und du antwortest erst drei, vier, fünf Stunden später, da bin ich ja drüber weggestorben. Da habe ich schon woanders fünfmal ja. angefragt, da woanders gekauft und du hast wir sind als als bei, Kunden wir, verloren, ja Kunden verloren. Ja, wir sind wieder beim Thema Konsequenz. Ähm, ich muss einmal
1: für mich entscheiden, was ist mir wichtig? Äh, Geht es jetzt wir nehmen mal nur uns beide, unsere Zusammenarbeit, wo wir Dinge zusammen tun. Du kaufst ja nichts von mir ja. äh, im Endeffekt. Ähm, das heißt, wenn du mir eine E-Mail schickst und ich sage, wir nehmen mal das Beispiel an, ich lese morgens äh, 8 bis 8.30 Uhr alle meine E-Mails und dann gehe ich zwei Stunden ins konzentrierte Arbeiten rein. Um 8.30 Uhr plus zwei Stunden. Bei, <lacht> das heißt, frühestens um 10.30 Uhr lese ich erst wieder E-Mails, einfach um mich nicht abzulenken. Ja. Wir nehmen nur unsere Zusammenarbeit. Da muss ich auch sagen, wenn du ein Thema hast, das dir extrem wichtig ist und du schickst mir um 8.30 Uhr eine E-Mail und erwartest, dass ich schnell antworte, tut mir leid, das kann dir nicht so wichtig sein. Wenn es dir wirklich wichtig wäre, würdest du mich anrufen oder mir zumindest eine WhatsApp schicken, weil du über die zwei blauen Häkchen wüsstest, ja. habe ich es gelesen oder nicht. Also da sind wir wieder bei Konsequenz. Wenn es... Ist es dir nur wichtig und ich bin jetzt aber der, der darunter leitet, weil ich schnell antworten muss. Ja, der hat ja gekriegt, muss er antworten. So. Nee, wenn es dir wichtig ist, nimmst du bitte die nächste Hürde und ruf an. Das ist Konsequenz. Wenn es um Kunden geht, muss ich einmal für mich, für mein Unternehmen entscheiden, wie wichtig ist bei uns der schnelle Kundenkontakt oder der gute. Das hat was mit Unternehmensstrategie zu tun. Mhm. Wenn schneller Kundenkontakt extrem wichtig ist, dann richte ich meine IT und meine alle Kanäle, die auf mich gehen, so ein, dass da einer sitzt, der da sofort beantwortet. Und dann nehme ich nicht den Verkäufer, der mich 90.000 Euro im Jahr kostet, dass der wegen jedem Scheiß gleich wieder irgendeine E-Mail lesen muss. Dann setze ich dort Studenten, einen, einen, einen Sekretär, eine Sekretärin, einen Assistenten hin, die im Sekundentakt alles durchliest, bewertet, wie wichtig ist das, wem muss ich das geben und es dann erst meiner teuren Kraft äh, vor die Füße werft. Weil es viel wichtiger ist, dass mein 90.000 Euro äh, Vertriebler gerade dieses eine Angebot für eine Viertelmillion sauber, fertig, hinschreibt, samt allen AGBs dahinter und, und Verzugs
0: und etc., weil ich dort viel mehr verlieren kann. Weißt du was? Ich habe Da, da habe ich noch eine bessere Lösung. Und zwar diese 90.000-Euro-Kraft 90 ist ja super, aber dieses Vorselektieren, äh, dafür gibt es ja heutzutage, ich nenne das mal, ich sag mal, Chatbot ist ja so, so ein Thema, KI, etc. Das heißt, du hast, du hast heutzutage für relativ wenig Geld könntest du jetzt einen Chatbot bauen, der jede deine E-Mails kennt und priorisiert und so weiter und einfach nur dem Kunden irgendwie einfach nur eine Nachricht schickt. Der ist ja ich bin ja beruhigt, wenn ich merke, ach guck mal, der ist angekommen, die antworten, das heißt, dann warte ich auch schon mal gerne eine Stunde, das heißt, der priorisiert und macht und tut und antwortet und, um jetzt mal wieder so ein bisschen zu den Aufgaben wieder zurückzukommen, äh, könnte der Chatbot dann eine Aufgabe bei mir reinstellen, im Outlook, mhm. auf dem Smartphone, Alexa, eine Benachrichtigung einstellen, wie auch immer, also den Weg, den ich am besten kann, äh, könnte, könnte eine Aufgabe erstellen, dass ich dann bei dem Kunden mich in einer Stunde melde, also ich könnte dann, so wie du sagst, 38 mhm. und 11 Uhr und so weiter meine meine Sachen äh, abarbeiten, bin zwei Stunden konzentriert, aber der Kunde fühlt sich trotzdem bedient, weil er eine Antwort gekriegt hat. Der muss ja, der merkt das ja nicht mal, dass du das nicht warst, das sondern er genau einfach er kriegt äh, er kriegt äh, es wird die Kommunikation mit am Leben erhalten. Der Mensch ist zufrieden am anderen Ende und du bist ja auch zufrieden, weil du deine, deine, deine Zeit einhalten kannst. Also genau das, das ist die perfekte Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe: A, konsequent sein. Dafür brauche ich eine Strategie,
1: um zu wissen, wo muss ich, wie, wie was heißt Konsequenz. Ja. Und äh, so dieses Thema Psychologie. Diesmal sind wir nicht dabei, den inneren Schweinehund zu überwinden, sondern dem Kunden zufrieden zu machen. Ja. Zufriedenheit ist die Erfüllung von Erwartungen. Genau. Das, deswegen finde ich das Beispiel perfekt. Wenn ich für mich. Ich, ich lege ja für mich, in dem Beispiel, wir gehen das mal durch, was das in Organisation bedeutet. Wir haben für uns festgelegt, der Kunde muss relativ zügig bedient werden. Und jetzt kann ich ja in meiner Vertriebsmannschaft, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, sagen, wir möchten, dass der Kunde innerhalb von zwei Stunden eine, eine erste Antwort hat, eine echte genau. Antwort. Ja. Das heißt, der Kunde, der Kunde schreibt ja rein. Er kriegt von uns einen, einen von dem Chatbot, der, 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 der guckt sich das an, weiß genau, ah, das ist, muss bei Meier landen, nee, das ist, muss bei Müller landen, weil das ist auf Englisch und betrifft das um das Produkt oder genau. die, um die Dienstleistung. Das heißt, ich kann es routen, das ist heißt, eine ja. Sprache mit einem Assistenten, das ist sogar ganz geil. <lacht> ja. Und er kriegt sofort eine Antwort, deine E-Mail ist angekommen, wir werden uns spätestens in zwei Stunden bei dir, bei Ihnen melden, äh, wie, wie, oder eine erste, eine erste Rückmeldung geben. Ja. Zufriedenheit ist die Erfüllung der Erwartungen. Das heißt, erwartet selbst wenn er vielleicht erwartet hat schneller zu antworten, jetzt weiß er ah okay innerhalb von zwei Stunden bekommen ja, das kann sich darauf einlassen der Kunde. Genau. Also super. Und mit meiner Vertriebsmannschaft formuliere ich jetzt, damit die trotzdem effektiv und fokussiert arbeiten können, Leute einmal pro Stunde müsst ihr euch euren Aufgabencontainer in dem Chat, vom Chatbot angucken. Mhm. Das heißt, genau das, was ich vorhin gesagt habe, funktioniert trotzdem. Die können eine Stunde konzentriert arbeiten. Ist sogar jetzt übrigens super. Mal jetzt, ich gehe aus dieser einen Arbeit raus. Ich gucke in mein Chatbot rein. Eine Stunde deswegen, weil spätestens zwei Stunden muss ich ja geantwortet haben. Ja, ja, dass das mit den Zeiten einfach keine Überschneidungen gibt. Die können sich die Dinger zurechtlegen, können die nochmal umweisen, können die Antworten schreiben und haben dadurch auch gleichzeitig eine Erinnerung, Du musst mal regelmäßig, wenn du arbeitest, sollst du ja auch mal deine, deine regelmäßigen Pausen machen. Ja. Gerade wenn es Bildschirmarbeit ist zum Beispiel, mal aus dem Fenster rausgucken, damit deine, deine Augen neu fokussieren oder ähnliches. Ja. Ich kann das gleich nutzen, um mehrere, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: Ne? Naja, im Prinzip das schon. Du könntest, ja, du könntest ja im Prinzip jetzt so weit gehen mit dem, ich mal mit dem Chatbot, dass der, der könnte ja theoretisch auch erkennen, so der am anderen Ende, du hm. fragst, du, du sagst es irgendwie, ich brauche Informationen zum Produkt XY. Das heißt, der Chatbot erkennt, um welches Produkt es sich handelt, dann könnte er auch sagen, pass auf, willst du es kaufen? Hast du ein Problem damit oder was das damit so. Das heißt, wenn der sagt, ich will es kaufen, dann kann der Chatbot sofort einen Kauf also einen Preis, ein Angebot schicken und wenn der Kunde sagt, jo, perfekt, will ich haben, dann kannst du sogar über den Messenger das Produkt schon verkaufen. Das heißt, die diese Abhandlung ist mhm. abgeschlossen, der Kunde ist zufrieden, der hat der wollte es ja nur kaufen oder der sagt Support, ich habe eine Frage und dann kannst du eine, eine FAQ Liste einrichten und sagen so, wenn das Problem da ah. dann antwortet der. und nur will ich Anbieter? Äußern, mich nervt nö. das schon wieder die FAQ. Echt? Ich will nee, aber der nur im äußersten Notfall, also das heißt, wenn der Chatbot ja. nicht weiterkommt, dann sagt er, ich kann dir leider nicht helfen, ich werde sofort den Herrn sowieso jetzt benachrichtigen und der meldet sich sofort. Das heißt, du frühstückst, automatisierst das ab, hältst diese, ja. diese banalen Geschichten, diese, was jeder genervt ist, weil er zum 50. Mal dieselbe Antwort geben, beantworten muss. Ähm, Du hältst das von deinen Leuten ab und die kümmern sich nur um die Wichtigen, nur um die Sachen. Ich
1: die verstehe das, wichtigen. also ich verstehe den Beweggrund dahinter. Die Sache ist nur, also meine Kunden und die Unternehmen, die, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, da kann ich nicht alles auf meinen, auf meinen Kunden, auf den, der, der gerade anruft, der gerade, also der, der, der gerade als Kom Kommunikation reingeht. Ich kann das nicht alles wieder auf den zurückwälzen. Das kann ja. ich bei Ikea machen, da ist das äh, Prinzip, da weiß ich das auch. Ich finde aber diese Vorselektion, woran mich das gerade total erinnert, wir haben dann eine Anfrage gekriegt und das ist nicht die erste in der Richtung, wir brauchen mal ein Telefontraining für, für unsere mmh. Disponenten, Sekretärinnen, ja, ja, ersten Kräfte. Das Hauptproblem dahinter ist immer dasselbe. Die stellen zu schnell zum Chef durch. Da ruft einer an, sagt, ja, hier, ich möchte gerne Herrn Sowieso sprechen, Geschäftsführer ja. oder wer auch immer das ist, gerade so bei einem Unternehmen, so bis 300, 400 Mitarbeitern. So, ja, okay, durchgestellt. Ja. Und die regen sich auf, weil das für die permanente Unterbrechung ist, auch mit ganz, ganz vielen unwichtigen Sachen, die jemand anders kann. Genau. Das heißt, was wir in diesen, in diesen Telefontrainings als allererstes eigentlich immer machen, ist mal, mal zu erfassen, und da gehören dann auch die, die Führungskräfte mit dazu, was sollen die überhaupt erstmal abfragen? Und mhm. vor allen Dingen niemals jemanden direkt durchstellen. Ja. Weil dann kommt eine Frage und es wird erwartet, dass der andere das sofort weiß. Und das Sinnvollste ist ja immer erstmal, worum geht es denn? Mhm. Äh, was brauchen Sie denn? Sie werden zurückgerufen. Der ja, Kunde ja. ist immer noch zufrieden, er weiß er wird zurückgerufen ja. und ich habe intern die Chance, dieses Thema überhaupt erstmal vorzubereiten. Deswegen finde ich diese Idee, diesen Chatbots, hm. jetzt nicht unbedingt, um zu sagen, ja, dann liest doch mal unsere FAQs, das, das, das hasse ich bei Telekom und Logitech und bei wem auch ähm, immer ich einkaufe. Nee, das nicht. Aber zumindest mal abzufangen, was du gerade sagtest, äh, wollen sie kaufen, äh, brauchen sie eine, eine, eine Service-Rückmeldung, hatten sie eine Bestellung, hatten sie einen Auftrag, mhm. was auch immer man da abfragen kann. Ich würde es relativ grob halten, damit mein Gegenüber nicht genervt ist, wirklich nur ein, zwei gezielte Fragen und dann eben genau dieses Ding ähm, zu, zu ihrer Anfrage, bekommen sie in den nächsten zwei Stunden erste Rückmeldung, wir haben es weitergeleitet an Herrn Sowieso, der wird sich dann und dann mhm. bei Ihnen melden, das finde ich eigentlich total super.
0: Ja, das, das mit FAQs finde ich auch nicht, würde ich auch nicht machen, also wenn der Chatbot jetzt spätestens dann sagt, äh, liest doch mal in unseren FAQs, <lacht> da gibt es ja nee, leicht, ich ist, nie wieder. Ist vielleicht ist was Passendes dabei, nein, so nicht, also der Du als Unternehmen gibst, erstellst eine Liste von mhm. mir aus, in Excel war doch immer tabellarisch und du gibst da irgendwie 50 äh, Fragen und genau darauf die Antworten. Und der Chatbot, der, du fragst nur, was weiß ich, ich habe ein Problem mit sowieso. Und der Chatbot guckt alle Fragen durch und die KI ermittelt, was, was der Kunde eigentlich meinte für eine Frage und mhm. gibt nur auf diese Frage die, die passende Antwort aus den FAQs. Das heißt, du könntest das sogar nur ja. würfeln, dass es immer anders ist. Das heißt, der, du sagst nicht, such dir mal, da steht in den FAQs, such mal den Punkt sowieso, da beantworten wir es. Sondern der Kunde, der Chatbot, sucht automatisch die passende Antwort äh, da auf, mhm. auf die Frage und gibt die raus. Das heißt, es wirkt für den Kunden, als ob der, äh, als ob du oder der Chatbot oder wie auch immer äh, das Ganze entsprechend äh, rausgesucht hat und darauf antwortet. Ne? Das heißt, es ist schon die KI ist da schon sehr gut und kann das schon sehr gut auseinander differenzieren. Das heißt, er merkt ja nicht mal. Ne? Mhm. Also da, da sind die Algorithmen wirklich sehr gut. Äh, das ist ja sogar so weit, dass mittlerweile... Google hat ja... Google hat eine, eine Assistentin auch, also sowas wie Alexa, mhm. nur das kennt man ja als Beispiel aus dem Internet, dass der beim Friseur angerufen hat, die, die KI und hat dann entsprechend Termin vereinbart. Und die am anderen Ende äh, wusste nicht, dass es gerade ein Roboter war. Ne? Das mhm. heißt, die, die hat auch so, diese KI hat auch so, so Sachen so, mh, aha, und was weiß ich, so, 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 so Sachen in, ja, ja. in die Kommunikation ja, eingebaut, dass der andere meinte, ach guck mal, ich spreche mit dem Ding. Das heißt, diese Dinger sind mittlerweile so gut, soweit ich, das ist, äh, soweit ich das mal gelesen habe, ist es mittlerweile müssen die die muss Google das kenntlich machen. Das heißt, der Roboter muss sich zu erkennen geben. Hallo, ich bin ein Roboter. Hallo, ich Sie sprechen gerade mit einem Roboter. Äh, wir wollen mal einen Termin vereinbaren Das heißt, die Dinger sind so gut, dass Sie sich schon kenntlich früher, machen müssen. Früher ne? war das immer, da mussten sich
1: die Azubis dann kenntlich machen. Ja, ja, das, oder am Auto, die Fahranfänger. Also ich bin Fahranfänger. Ja, ich bin hier Azubine. Ich wollte Ihnen gerade... Ja, ja, <lacht> so oh, hallo, ich bin ein Roboter. <lacht> sie, sie unterhalten sich gerade mit einem Roboter. weil ich bin also, die ja. Dinge gibt's. Ich finde, das ist wichtig, das zu wissen. Ich finde das noch als Zukunftsmusik, aber gerade so beim, beim Thema, ich muss ja meinen Kunden relativ viele oder überhaupt allen Anfragern, Interessenten eine relativ breite Range an Kommunikationswegen anbieten. Ich finde die Idee aber super und das scheint sich ja, der Aufwand ist ja nicht so groß. Der Aufwand Diesen, ist Du, nicht du nennst groß das Chatbot. Für mich ist Chatbot immer einer, wenn ich auf Chatbox <lacht> gehe und so etwas eingebe. Vom Endeffekt ist es ja ein intelligentes Routing. Irgendjemand geht, egal über welchen Kanal das reingeht, eine, eine intelligente. Intelligente Programmierung, ich bin immer mit intelligente Programme, naja. Also ja, eine gute Programmierung geht einmal drüber, filtert die richtigen Schlagwörter raus. Ja. Ich kann relativ einfach, so hast du es mir jetzt gerade erklärt, über eine Excel-Liste bestimmte Vorgaben machen. Und mir würde es ja schon vollkommen reichen, tatsächlich auch im Haus sauber zu routen, wer ist der Ansprechpartner. Und im Haus saubere, äh, eine saubere Aufgabenverteilung zu haben und saubere ähm, Abstimmungen zu haben, dass wirklich regelmäßig dann geguckt wird, was mhm. ist denn reingekommen, welche, aber eben nicht, da macht es gerade blingen und ich muss sofort reagieren, sondern der Unterschied ist eigentlich, das finde ich immer, der dann, der macht die Professionalität aus. Mhm. Wenn da kommt ein Anruf, das muss jetzt sofort, ich kann aber nicht immer zu allem sofort eine Aussage treffen, ja, aber ja. mal niemals im Kopf haben, gerade wenn es hochwertig wird. Ja. Aber dann tatsächlich dem Kunden Zufriedenheit ist die Erfüllung der Erwartungen zu sagen, Innerhalb von einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden, spätestens nach dem Mittag. Das kann man mmh. ja wahrscheinlich auch alles ja, sauber okay. einstellen. Bekommen Sie eine Rückmeldung. Oder ja, wir, sind sehr, wir haben gerade viel zu tun mit, mit fünf großen Projekten. Man mmh. kann ein bisschen auf dicke Hose ja, machen. Äh, wir werden es erst äh, heute nach 18 Uhr schaffen, uns bei Ihnen zu melden. Reicht Ihnen das oder lieber morgen? Das heißt, man kann es auch ein bisschen gezielt einsetzen, so ein Thema. Aber dass man dann einfach sagt, sauber zu routen. Vielleicht sogar, wenn es einfacher ist, Rückfragen einzumelden. Muss, äh, Ihnen geht es also um, um Angebote, haben wir das richtig verstanden? Ja. Am besten gleich mit einem Klick in der E-Mail, ja, nein, so ungefähr. Ja, ja, klar. Sauberes Routing zu machen, den Kunden sauber zu führen. Er weiß, wann er was zurückkriegt. Und meine Mannschaft meldet sich... Ich frage das Problem vorher ab, genau mhm. das, was ich sagte mit dem Telefontraining für die Assistenzen. Ne? Ja. Welches Problem haben Sie, worum geht's? welche Auftragsnummer betrifft das, wie heißen Sie nochmal mhm. genau, äh, welchen Kunden betrifft welches Produkt. Das heißt, ich kann mir alles schon mal raussuchen und ich kann jetzt zielgenau auf meinen Kunden
0: zugehen. Was meiner Meinung nach, wie gesagt, das Thema ist, dann bin ich professionell. Das also mit der Wartezeit, du hast ja recht, mit, äh, wir müssen ja abwarten, aber selbst das kann ein Chatbot in, in Perfektion, du könntest sogar sagen, es soll Zufallszeit, das heißt, er soll, wenn es um wichtige Sachen geht, soll er erstmal so irgendwie 10 Sekunden, 5 Sekunden warten oder eine Minute oder so. Also, wenn er nicht Stunde. so schnell antwortet, dass man das merkt, das ist eine Maschine. Ja, ist. ja, ja, ja super. Der, der antwortet nicht sofort, sondern du kannst wirklich Wartezeiten einstellen, Zufallswartezeiten, du könntest Zufallsantworten einstellen, das heißt, du erkennst aus der Frage, erkennst kennst du eine Absicht, das machst du ja in Alexa eh nicht. Ist das Wetter bei ihnen auch so schön. <lacht> ja, das ist so, das ist so. Das nennt sich Smalltalk. Da gibt es ja. so wirklich so Vorlagen, teilweise in diesen Chatbots von Google und so weiter. Ja. So ein Smalltalk, das heißt, du fragst, wie, wie geht es denn, wie ist das Wetter, Tag und so weiter und der Chatbot hat so vorgefertigte Zufallsantworten, die erstmal so, so sich nett mit dem Kunden unterhält und dann wird es mal geht's dann ah. ins Gespräch und dann wird eine Wartezeit eingebaut und denkt, ach guck mal, dann hat der Kunde auch das Gefühl, dass du wirklich tippst, ne? dass es nicht aus der Konserve kommt, ja. sondern ach, der tippt Aber gerade, oh, ehrlich, Spannung steigt, also weißt du? Mich, genau so eine
1: Themen nerven mich, wenn ich mich an, an ein Unternehmen oder an einen Ansprechpartner wende, bin ich persönlich, ich weiß, worum es geht. Ich habe es bei Google nicht rausgefunden. Ja. Und es nervt mich immer, wenn da, wenn, wenn da die Chatbots sind ja mehr so für den dümmsten anzunehmenden User geeignet. Ja. Wenn ich dann so Fragen zurückkriege, ich habe mal bei einem sehr bekannten Hersteller von, von Tastaturen und Mäusen, den habe ich, hab ich geschrieben, wenn ich... Deine, deine Metalltastatur, die halt metallisch nach. Wenn, mhm. wenn, wenn, man, wenn man tippt, da kriegte ich als erste Antwort, nach drei Tagen muss man dazu sagen. Also die haben ziemlich viel Zufallszeit. Die Zeit haben schon da ziemlich drin. schnell reagiert. Ja. Nach drei Tagen kriegte ich die Antwort, äh, ob ich denn schon mal den anderen USB-Port ausprobiert habe und ob ich die richtige Software installiert habe bei einem mechanischen Nachhall, mhm. was ich sehr deutlich beschrieben habe. Also ich wäre immer mit diesen Chatbots, wenn es dann in Smalltalk und Ähnliches geht, ich fühle mich genervt, aber wie gesagt, wenn es um um Thema um sauberes Routing geht und dann eine, eine ordentliche Antwort, äh, finde ich total klasse. Ja, das was wir? Also wenn ich sowas mal, ta äh, wir sind jetzt mal dabei, wir nehmen mal nur E-Mail und was weiß ich, WhatsApp oder welchen Messenger ich sonst irgendwie anbiete. also wirklich, dass jemand getippt kommt, etwas bei mir rein. Äh, äh, sag mir mal nur ein Stichwort, wonach erkundige ich mich, wenn ich sowas installieren will. Also meinst du, ein das, Programm, das, einen
0: Namen, ein also was
1: was, wo, wo, was diese, diese automatische
0: ein? diese automatische Kommunikation, dass der dass das Ding antwortet, ist der einfachste weil das einfachste ist ja einfach die Facebook-Geschichte. Also der Facebook liefert ja mittlerweile einiges von Haus aus. Das hm. heißt, du sagst nur, wenn der Kunde sich meldet, dann antworte mit der Antwort sofort. Dann äh, in der Zeit von bis äh, bin ich nicht da. Also ich habe meine Arbeitszeiten kann ich angeben. Das heißt, wenn der Kunde außerhalb der Arbeitszeit schreibt, dann sage ich dann okay, sagt ja, ja, und so fort. Äh, leider nicht mehr, ich melde mich morgen und so weiter. Das ist automatisch. Das ist aber so diese simpelste Geschichte. Das geht relativ schnell. Was mein bei
1: E-Mails? Ich, ich möchte das für E-Mails haben. Ich habe hab ein Team von von 10, 20 Mann, die regelmäßig E-Mails kriegen und ich möchte so ein Ding vor. Brauche ich dann ein professionelles Unternehmen, das das
0: umsetzt? Oder kennst du auch
1: schon irgendetwas?
0: Also für E-Mails. Ein Anbieter, der sowas macht oder irgendwie so. Eine. Ja, für E-Mails e gibt es, ähm, das, äh, da gibt es so, so ein Marketing-Tool, das heißt, du verschickst eine E-Mail und äh, dann kannst du darauf reagieren, wenn der Kunde auf den Link klickt und so weiter. Ah, okay, ja, dann reagierst Ecke. du darauf. Hm. So so, da gibt es einen Anbieter, das nennt sich Get-Response. das heißt, da kannst du dann komplett hm. äh, die, das automatisieren, den Prozess, sagst du, wenn der Kunde klickt, wenn er dann, hm. dann zwei Tage warten, dann eine E-Mail schicken, dann nochmal drei Tage warten und wenn der dann klickt, dann das. Also kannst du wirklich so Verkaufsprozesse so aufnehmen abbilden, Das ist aber keine direkte, ich sage mal, so, eine, so ein Gespräch. Also das mit diesem Chatbot, das ist dann so im, im Facebook-Messenger ist es, ist es entstanden, also es ist ja. relativ groß. Oder da halt gibt's, auf der Webpage Messenger, die genau. Kennt man auch genau, ne? das ist Genau, da gibt es einen, einen Dienst, nennt sich ManyChat, relativ kostentechnisch, das fängt glaube ich bei null an, also kostenlos. Hm. Wenn du damit mehr machen willst und Kohle verdienen willst, zahlst du 10 Euro im Monat, dann hast du aber das komplette äh, Paket, ja. dann kannst du auch Geld mit, äh, Produkte verkaufen tatsächlich und Geld einnehmen da gibt's, da gibt schon was. Also äh, Aber wenn, ich,
1: wenn ich meinen ganzen Inbound in der, in der, in der Firma nehmen will dann brauche ich halt
0: einen professionellen
1: Anbieter, professionellen CRM-Anbieter. Ja, das schadet ja nichts hier, auch wenn wir kein Geld dafür kriegen, mal Salesforce zu nennen, weil das ja zum Beispiel einfach einer der größten
0: ja, oder, oder ist. Also da da e brauche ich halt
1: tatsächlich sowas wahrscheinlich.
0: Ja, bei E-Mails bei e fällt mir gerade ein, könntest du tatsächlich, äh, tatsächlich dieses äh, Power Automate von, von Microsoft auch nutzen. Äh, da kannst du dann auch erkennen, aber nicht so. Das ist dann, müsstest du wieder eine KI noch einbinden und so weiter. Da kannst du aber schon erkennen, wenn in der E-Mail jetzt, weiß ich nicht, Auftrag mhm. oder Kunde oder Rechnung drin steht dann leitet das bitte an denjenigen weiter und wenn der nicht da ist im Urlaub, ist dann an jemand anders, mhm. fordern eine Genehmigung ein und so weiter. Das heißt, aber sind da das nicht Sie eigentlich schon so verteilen.
1: Sind gerade für solche Themen nicht, nicht, nicht Gruppen- und Teampostfächer sinnvoller?
0: Ja, das ist so, aber das ist, wir sind jetzt wieder, das ist so immer so ein, so ein schwammiges so ein dann, so ein was Thema, man entweder willst du auf eine E-Mail reagieren oder du willst eine, eine Unterhaltung im, im mhm. Chatbot und so weiter haben und da gibt es auch für WhatsApp mittlerweile auch schon eine Schnittstellen und so weiter, die man dann auch eine Kommunikation mit dem Kunden betreiben kann. Also äh, die Zukunft geht ja tatsächlich dahin, dass die Menschen sich über Messenger unterhalten werden und austauschen und auch äh, Dinge einkaufen. Ich meine, wir haben uns über China unterhalten, mhm. da ist es schon gang und gäbe. Die Leute machen fast alles, die kaufen, die informieren sich über Messenger, die kaufen dort drin ein, äh, die buchen Flüge und lassen sich informieren. Also das Leben findet im Messenger statt mhm. und nicht mehr ich habe eine App für den Flug, eine App für den Einkauf, eine App für was weiß ich, sondern ich kann das mittlerweile alles in einem Ding abbilden. Und das ist das, was für was die Zukunft hingeht. Und deswegen diese Chatbots gar nicht so abwegig. Da sollte man sich, glaube ich, jetzt so kurz, jetzt gerade, jetzt aktuell damit sehr beschäftigen. Da kannst du ja alles mitmachen. Also verkaufen, was weiß ich. Und das geht super einfach. Einmal geklickt, zack, verkauft, fertig. Und der Kunde ist <lacht> glücklich. Also da muss kein Mensch ja. dran gehen für Produkte. Ich sag mal 10, 20, 50 Euro da muss kein Mensch irgendwie dran gehen und sich nochmal nett ah, mit okay. dem unterhalten und sagen so, hätten sie es gerne auch so, ja haben wir, so das heißt auch wieder Zeit in Anspruch mhm. genommen, der Mitarbeiter kostet mich Geld, das könnte den Chatbot für umsonst machen, also beziehungsweise für äh, paar paar günstige Euro im Monat Gebühr, aber ansonsten äh, kostet mich das nichts. Von daher äh, eine super äh, Geschichte. Wobei, ja, äh, das das ist glaube ich die Zukunft wäre auch vielleicht ein, ein mögliches, äh, ich sag mal, Thema, um sich da nochmal mal ähm, in den, vielleicht in ein zwei nächsten Folgen nochmal zu unterhalten. Wo, wo geht die Reise hin? Äh, wie kauft man ein? Wie machen es schon die anderen? Ich sag mal China ist ein gutes Beispiel oder USA. Äh, aber wir sind jetzt so ein bisschen, glaube ich, müssen so ein bisschen von diesen von diesen Aufgaben, wie man sich erinnert, ich versuche das mal jetzt einfach ja. mal positiv zu verkaufen. Es, der Chatbot kann äh, auch eine Möglichkeit sein, mich an meine Aufgaben zu erinnern. Nee, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht biegen. Ich hab, bei den ich Aufgaben, so, bei den ja.
1: Aufgaben waren wir jetzt, glaube ich, klar, alles, wo es um Terminierung geht, ist es äh, wichtig, dass man es vielleicht digital macht, um sich erinnern zu lassen. Ja. Und äh, vor allen Dingen, weil die Geräte üblicherweise miteinander verbunden sind. Das wird auf meinem PC angezeigt. Das wird auf meinem Handy angezeigt. Ich kann es über Alexa machen, dass die mich dann anquatscht. Ja. Ähm, der Vorteil im betrieblichen Kontext ist sicherlich auch, egal wo ich Aufgaben erstelle, sei es im Teams, sei es im, im Outlook oder in meinem ERP-System, dass ich für bestimmte Sachen oder in meinem Projektmanagement-System, ich kann Aufgaben mittlerweile zuweisen, diese genau. auch erinnern lassen. Das ist übrigens eine schöne Querverbindung zu unserem Thema effiziente Meetings. Ja. Ein Meeting, in dem man viel beschließt, aber aus dem nichts, äh, keiner macht was danach, ist genau. Unsinn. Auch da sind so eine, so eine Aufgabensysteme ganz sinnvoll. Ich plädiere immer dafür um sein Hirn zu strukturieren und wir sind halt immer noch Menschen, die nicht digital verbunden sind per se immer, äh, um sein Hirn zu strukturieren, um auch von Arbeit mal loslassen zu können, ist einfach dieses Aufschreiben immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und auch wenn ich mich von Grund auf nicht mal damit beschäftige, was der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Wie muss ich konsequent sein? Wenn mm. ich nicht für mich selber Regeln habe, ist es auch egal, ob ich es äh, online oder offline mache, analog oder digital. Bullshit in, Bullshit aus ist ja. das Thema. Ähm, es ist schon wichtig, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, wie unterscheide ich Wichtigkeiten, wie plane ich meine Themen wie gesagt, ich bin da ein großer Verfechter davon, einige dieser Dinge auch einfach mal schriftlich zu machen, weil es eine Möglichkeit ist, auch den, den inneren Schweinehund mal ein bisschen zu, auszutricksen und, und Dinge
0: doch zu tun. Ja. Und zum Schluss vielleicht ein, nur noch einmal, ich habe festgestellt, Dinge, die man, die im Kopf teilweise sehr groß wirken, sehr anstrengend sind und sehr kompliziert wirken, wenn man sie denn anfängt, auf einmal denkst, oh, Ging ja doch ganz einfach, war doch Wenn nur man aber runterschreiben, ne? Einfach, genau, einfach, einfach vielleicht einfach nur mal anfangen, einfach machen und nicht die Dinge immer so groß. Im Kopf werden sie immer mit jedem Tag, mit jeder Stunde, werden sie größer und komplizierter. Ransetzen, machen, fertig und dann ist es häufig mehr erledigt. Tatsächlich. Salami-Taktik. Eine Salami steckst du dir ja auch nicht am kompletten Stück in den Mund rein, so eine
1: ganze. <lacht> ja. Scheibenweise wird die gegessen. So ist es auch mit diesen großen Problemen. Einfach mal aufschreiben, das große Thema und klein anfangen. So was ist der erste Schritt, was könnte der nächste Schritt sein und Schritt für Schritt äh, löse ich das Problem. Was ich übrigens zu Hause habe, ich, ich muss leider noch kurz einen Satz dazu sagen, ja. äh, äh, aufschreiben, auf DIN A4 ist das eine, ich habe äh, bei mir im, im, im Arbeitszimmer, Gott sei Dank auch hier in, in meinem Büros im, im Gründerzentrum in Minden, eine große Flipchart-Wand, äh, Whiteboard-Wand. Ja. Zu Hause habe ich mir so, so eine Dinger aufgeklebt, wirklich, dass ich da auch schön im Großen schreiben kann, eben um die ja. großen Themen auch mal ein bisschen zu gucken, wie ein Mindmap zu machen, wie schreibe ich die auf, wie löse ich die runter. um mhm. Mit anderen zusammenzuarbeiten, finde ich es immer ganz toll, weil das, was an der Wand ist, hatten wir beim Thema Protokolle, ja abfotografieren, habe ich schon mein Protokoll fertig. Mhm. Das Thema ist auch, wenn ich etwas aufschreibe mit anderen zusammen, kann ich auch einmal rüber, also... Den Kontakt aufnehmen sagen, stimmt das so, seht ihr das genauso? haben sie das genau. so. Das heißt, ich kann auch viel besser
0: arbeiten mit dem, die ja. ich
1: schreibe. Jetzt sind wir schon wieder
0: beim nächsten Thema? So, so, wir sind von einem zum anderen. Dafür, als wir die wir Folge haben angefangen haben, ne, haben wir gesagt, das wird eine kurze Folge. Habe ich, glaube ich, äh, gesagt, äh, guck mal, machen wir 10, 15 Minuten. Jetzt ist äh, doch ein äh, äh, bisschen Länger. mehr geworden. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, wir haben noch so viele Themen. Ich glaube, wir können uns jetzt hier noch, äh, noch 10, 20 Folgen aufnehmen. Äh, deswegen, äh, aber die beenden wir jetzt mal für heute, für jetzt und äh, ja, es bleibt genug für fürs weitere Gespräch. Ich würde mal sagen, bewertet, abonniert uns, gebt uns einen Kommentar,
1: sagt uns Themen, die euch interessieren oder auch vor allen Dingen Sachen, die euch nicht interessieren
0: und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal in dem Sinne. Tschüss. Schönen Tag, tschö.